0: ¿Qué haría yo si ahora mismo, con todo el conocimiento que sé, en 2024 me pusiera a montar un negocio de fotografía? Bien, pues esto es a lo que vamos a responder en el episodio de hoy, ¿vale? He elaborado una serie de puntos. Eh, ya sabéis que yo pues divago un poco, ¿no? Entonces los hay un poquito más cortos y más concisos, los hay un poco más generales, los hay un poco más de cosas concretas y otros un poco más de mentalidad, ¿vale? Eh, pero bueno, ¿qué haría yo? ¿Cómo plantearía yo un negocio de fotografía? ¿Qué detalles tendría yo en cuenta eh, si lo fuera a empezar en 2024 con el conocimiento que ya tengo? ¿vale? Eh, antes de nada, disculpad mi voz, no es el canto de sirena habitual <risa> al que os tengo acostumbrados, eh, pero estuve bastante malita la semana pasada y todavía no me he recuperado. Tampoco me he recuperado de la hostia de realidad que me he llevado al pensar que ya es diciembre. O sea, hace nada... Era enero y yo estaba buscando local y firmando el contrato del local en el que estoy ahora. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo hace nada tenía 19 años y eso ya no, ya no es así, ya no es una realidad. En fin, eh, cosillas que yo tendría en cuenta si fuera a empezar mi negocio de fotografía en el año 2024 o en general en el futuro, ¿vale? Pero bueno, como empieza ahora 2024, pues quedaba bien en el título del podcast. Pero sí, concretamente ahora en este momento que estamos viviendo, quizás si escuchas esto dentro de dos años... Aunque la mayoría va a tener sentido, pues habrán surgido otras cosas nuevas, pero en este momento en el que estamos, si estás escuchando esto a finales de, los, de 2023, principios del 24, eh, esto es lo que yo haría si empezara mi negocio de fotografía. Como te digo, eh, todo esto se basa en la experiencia, ¿vale? Y siempre yo aquí vengo a dar mi opinión, ya lo sabéis, que luego hay algunos que os enfadáis la de Dios y digo, pero ¿por qué te enfadas tanto? O sea, has escuchado a una tía en internet decir cuatro cosas y, y madre mía, te rasas las vestiduras, no es para tanto. Eso es lo que yo opino, ¿vale? Y uno de estos detalles que la experiencia me ha, me ha dado para, para, pues para deciroslo a vosotros, que yo creo que haría si empezara mi negocio de fotografía, es pagar Photoshop. Ratas, que sois unos ratas. Pagar el Photoshop. Ya no solo por ética y moral, por puro egoísmo. O sea, si no pagas el Photoshop, no puedes tener acceso a la Inteligencia Artificial de Photoshop. Y la Inteligencia Artificial de Photoshop es una de las mejores herramientas que nos ha dado Photoshop en lo que va de año y Adobe y, en general, todos los programas de edición para fotógrafos. O sea, de verdad, qué cantidad de tiempo ahorra esa herramienta. Y no, no penséis en lo típico de eh, voy a ponerle un gorro a un pingüino encima de una pirámide. No. No sirve para eso la inteligencia artificial. ¿Puedes hacerlo? Sí. Es una tontería también. Para lo que sirve, por ejemplo, es para quitar defectos que tardarías mucho más si no tuvieras esa inteligencia. Ya os lo conté, el ejemplo que me viene a la cabeza en otro episodio. Eh, quito muchos cables con la inteligencia artificial. O sea, quito cables de todos lados. Siempre está el puñetero cable que tienes que andar clonando, no te queda bien porque hay sombras y tal. Y al final es que no te están pagando por quitar ese cable. Entonces, al final... O pierdes tiempo y el trabajo no te sale tan rentable o tienes que cobrar muchísimo para dejarlo todo perfecto. Pero ahora con esta inteligencia artificial eh, de Photoshop pues va de maravilla, por cierto, y puedes quitar un montón de cosas de pijadas de este estilo. Es verdad que sigue fallando, evidentemente. O sea, es una herramienta muy nueva. Pero si ya funciona tan bien ahora, no me quiero ni imaginar dentro de cinco años lo que vamos a poder hacer con eso. Quien dice quitar cables eh, dice que, pues por ejemplo, hace poco hice un retrato corporativo que justamente, oye, justamente la foto de la galería que escogió la clienta, pues el pelo lo tenía, no sé cómo, enrollado o metido por debajo del cuello de la americana. Bueno, pues cogí con la inteligencia artificial y lo arreglé macho. O sea, es que es impresionante. Y como esto, todos los días. Es raro el día en el que edito y no utilizo la inteligencia artificial de Photoshop. Y como os digo. Esto si no lo pagas no lo tienes, porque esto es conectado a la nube y antes o después pues Photoshop te va a pillar, porque o Photoshop o Adobe o quien sea, porque solo puedes hacerlo conectado a la nube, de hecho si lo haces a la nube, bueno internet quiero decir, si lo intentas hacer sin conexión no funciona, igual me estoy patinando pero yo creo que no funciona. Eh, porque al final necesitas mucha potencia computacional para poder hacer esto y esa potencia computacional no puede estar alojada en tu ordenador, tiene que estar alojada en un servidor, cosa que me parece interesantísima y que hay mucha gente que opina que es el futuro en general de todas las aplicaciones, eh, quien dice aplicaciones dice Photoshop, dice DaVinci, pero también dice incluso juegos eh, de ordenador, que estén alojadas en un servidor, en un ordenador muchísimo más potente que el que podamos tener eh, nosotros en casa y que pues básicamente lo que tengamos sea una pantalla eh, que controle ese servidor remoto. Pero bueno, esto es otro tema, esto ya son fricadas. La cuestión es que págate Photoshop, alma de cántaro, que te va a ahorrar mucho tiempo. O sea, es que son 12 pavos al mes Photoshop más Lightroom. 12 pavos, ¿vale? Y si calculas tu precio ahora y ves el precio que tarda, el tiempo que tardas en editar cables, me lo invento, o en editar otras cosas, te va a salir que pierdes dinero por no tener el Photoshop. Y luego ya aquí, ya sí que me voy a mojar un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Si tú quieres ser profesional en 2024, porque aquí no estamos hablando de aprender fotografía en general, estamos hablando de qué haría yo si me dedicara profesionalmente a la fotografía si comenzara un negocio en el año 2024. Eh, vamos a ver, o sea, si somos profesionales, somos profesionales. Si no tenemos para pagar 12 euros de cuota de Photoshop y Lightroom, ¿a dónde vamos? Vamos a centrarnos. O sea, si no tenemos para pagar eso, ¿cómo vamos a pagar los autónomos? ¿Cómo vamos a pagar seguro de responsabilidad civil y un montón de cosas más, ¿vale? Que luego ahí ya cada uno hace con el dinero lo que le da la gana y yo ahí no me meto cosa tuya. Pero en cuanto a ahorro de tiempo eh, y rentabilidad de los trabajos, la inteligencia artificial de Photoshop te va a Alegrar el día y la vida y la existencia. Más cosillas. ¿Qué haría yo eh, si empezara mi negocio de fotografía en 2024? Buscarme una buena asesoría, un buen gestor, ¿vale? Para todo el tema de fiscalidad, eh, dineros, eh, papeles, eh, autónomos y todas estas cosas. ¿Por qué os lo digo? Pues porque yo estoy en una asesoría que no me gusta una puta mierda. Así de claro. Y de hecho yo me voy a cambiar a una asesoría que son clientes míos, de hecho. A principios de 2024. Porque, porque es que luego te das cuenta de que eres la pobre tonta que no se está enterando de que hay no sé qué subvención, de que hay no sé qué cosa, de que hay tal, eh, porque tu asesoría básicamente no te está informando. O sea, Por poneros un ejemplo, yo personalmente no me hubiera cogido el tema del kit digital. Si me estáis escuchando desde fuera de España, ¿vale? el kit digital eh, es unas ayudas que ha sacado el gobierno para la digitalización de las empresas. En función pues de tus requerimientos, empleados y demás, eh, destinaban un dinero a cada empresa que lo solicitaba, si te lo concedían, claro, eh, que tenías que pues, invertir en, yo que sé, en la web, en redes sociales, eh, incluso en sesiones fotográficas. A mí me han llegado clientes eh, a raíz del kit digital, ¿vale? No porque yo lo ofrezca, sino porque a través de una agencia, que volvemos a las agencias, ¿eh? que no me hacéis caso, no habláis con agencias y estáis perdiendo dinero, pero bueno. A través de agencias, pues me ha llegado gente que había solicitado el kit digital y que dentro de ese kit digital le entran las fotos para su web. Bien, pues mismamente el kit digital, que es algo como súper básico, es algo que toda España se había enterado de ello, yo lo sabía por otros medios, pero no precisamente por mi asesoría. Y eso es cosa de la asesoría también. Que coge y te diga, oye, Mara, tienes derecho a, yo qué sé, a solicitar esta subvención, a solicitar esta ayuda, eh, a no sé qué. O sea, por ponernos otro ejemplo tonto, yo me enteré porque yo pregunté de que... Es que me enciende, este tema me enciende mucho porque es que me, me toca la moral pagar por ineptos, así de claro, y no me voy a calentar más, pero bueno. Eh, yo me enteré porque yo pregunté de que cuando termina el trimestre y yo tengo que pagar mis impuestos, esos impuestos no los tengo que pagar de una vez, sino que los puedo, digamos, prorratear, dividir en mensualidades y mes a mes ir pagando impuestos, ¿no? Eh, bueno, pues yo me enteré porque yo pregunté, ¿no? Porque coincidió un trimestre el año pasado que yo me vi un poquito más ahogada de la cuenta, no había contado con tener la liquidez que, que tenía, eh, cosa que también tenéis que tener muy en cuenta, por favor, luego vamos a ir a ese tema. Y, y yo pregunté y me dijeron, ah, sí, claro. Y digo, ah, de puta madre, ¿me lo podíais haber avisado? En fin, ejemplos que os pongo de cómo funciona una mala asesoría y de cómo una mala asesoría os puede perjudicar bastante. Otro ejemplo que me acaba de venir a la cabeza. Ya os lo contaré más en profundidad, ¿vale? Pero me voy a cambiar de ordenador, los voy a enseñar todo y tal. Y es un ordenador de Apple y nada, eh, lo financié con, con Apple. Y, ¿Y qué pasa? Que pues para concederme la financiación necesitaban eh, conocer mis ingresos, evidentemente. Entonces yo les pedí la declaración de, eh, correspondiente a 2022, la declaración de la renta, para que ahí figuraran mis ingresos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo pido ese documento, hago la, la solicitud y tal, y me la deniegan. Digo, coño, qué cosa más rara. ¿Por qué me la deniegan? no? Claro, yo en ningún momento pensé que fuera por el tema de ingresos, porque, quiero decir, eh, no, no es por tema de ingresos, ¿vale? Eh, entonces, claro, dije, ¿qué pasa? O sea, me vieron la cara y no me quieren financiar a mí el ordenador. No, lo que había pasado es que los de mi asesoría me habían pasado la declaración de, del 2021 en vez de la del 2022, ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que yo en 2021 estuve, no llego a cuatro meses de autónoma porque empecé en septiembre. Entonces, claro, evidentemente, pues en los cuatro primeros meses de tu emprendimiento y más solamente si has trabajado cuatro meses en todo el año, pues no tienes la suficiente facturación como para que te financien ni un chupa chups, ¿no? Entonces, pues otro ejemplo de por qué eh, necesitáis una buena asesoría. Y ya está, paso de tema porque me estoy calentando. A medida que voy pensando en ejemplos que os puedo poner de por qué necesitáis una buena asesoría, me voy calentando. Eh, siguiente cosa que tenéis que tener muy en cuenta, muy, muy, muy en cuenta a la hora de empezar un negocio de fotografía en 2024 o en 2800. Me da igual, distribuir muy bien vuestro presupuesto, ¿vale? Muy, muy bien. ¿Y a qué me refiero con distribuir bien el presupuesto? A que si tú ahora, fulanito, que estás escuchándome, fregando los cacharros, editando o haciendo lo que te dé la gana, si ahora mismo viene un enanito, te cambia la cámara que tienes en la mochila y te mete otra cámara mucho mejor y unos objetivos mucho mejores y un flash que te cagas, tú no vas a tener ni un puñetero cliente más. O sea... Eso no va a ser lo que te haga conseguir clientes, ¿vale? Si mañana te despiertas con el equipo de tus sueños, te vas a despertar con el equipo de tus sueños y con cero unidades de clientes. Así que mucho ojo con eso, ¿vale? Distribuye muy bien el dinero. Piensa bien en el presupuesto que tienes en el equipo que necesitas, en los profesionales que te pueden ayudar a llegar, y esto ya no es porque yo haga consultorías, ¿vale? O sea, yo hago consultorías al igual que otros muchos compañeros y yo he hecho consultorías con muchos profesionales y talleres y demás. Esas personas que están en el punto en el que queremos nosotros estar, al punto al que queremos nosotros llegar, todo el conocimiento que esas personas nos puedan transmitir ...vale mucho más que cualquier cámara... ...sobre todo cuando empiezas... ...a medida que avanzas... ...sí que es verdad que ya pues te vas dando... ...yo, yo misma lo veo en mí... ...o sea, yo ahora mismo... Eh, ...cualquier formación que yo haga... Eh, ...no me va a dar... ...ni muchísimo menos un salto... ...en conocimientos tan grande... ...como las formaciones o las consultorías... ...que yo hacía eh, cuando empezaba... ...eso no quiere decir que hoy en día no me sirvan... ...ojo, sobre todo si llevas un tiempo... ...y no has conseguido arrancar todavía... Pero sí que es verdad que a medida que avanzas, eh, pues toda, todo ese conocimiento eh, ya lo vas adquiriendo y no te va a venir nadie a hacer una revelación súper grande. Pero cuando estás empezando, esta formación es oro. Entonces, déjate de mirar las cámaras, déjate de pensar que la tuya no sirve, déjate de tonterías. Porque realmente lo que, lo que necesitas para conseguir una cámara mejor no es decir, jolín, no tengo dinero a ver cómo compro una cámara. No, lo que necesitas es clientes. Y esos clientes no se consiguen con una mejor cámara ni, ni pensando en que vaya pobre que soy, vaya pena. Que esto, otro, otra cosa que voy a decir aquí un poco controvertida, ¿vale? El otro día estaba escuchando el podcast de los chicos de Mandrágora eh, y es que dijeron una verdad como un templo. O sea, ¿por qué los fotógrafos nos quejamos continuamente? Bueno, me incluyo porque también soy fotógrafa, pero por suerte yo eso no lo hago. ¿Por qué nos quejamos continuamente de que no sé qué es muy caro, de que no sé cuánto es muy caro, de que es que no tengo dinero para...? Vamos a ver, si quieres empezar un negocio habrá que hacer una inversión, ¿no te parece? Y si no tienes ese dinero, pues tendrás que buscar cómo conseguir ese dinero. Igual necesitas pedir un préstamo. O sea, es que todo el mundo vemos lógico que si vas a montar una pastelería y tienes que adecuar un local, y tienes que eh, comprar una maquinaria, y tienes que tener un remanente para pagar a tus trabajadores todo el mundo ve lógico y normal que haya que pedir un préstamo, un crédito, lo, como lo quieras llamar. O sea, si quieres montar un taller de coches, todo el mundo ve normal que para toda la maquinaria que necesitas, pues vas a necesitar pasta y por tanto seguramente tengas que endeudarte pedir un préstamo, un crédito. ¿Por qué en fotografía ni se nos pasa por la cabeza? O sea, es que esto, que es algo tan... Parece algo tan, no sé, controvertido, realmente va muy de la mano con... La mentalidad que tenemos los fotógrafos de que no sabemos definir bien dónde está el límite entre un aficionado y un profesional. El profesional es, que, es el que tiene la cabeza amueblada para decir soy profesional. Y dentro de tener la cabeza amueblada para ello entra el decir si yo quiero ofrecer un servicio profesional yo tengo que tener un equipo profesional. Y por tanto no puedo andar llorando por las esquinas porque no tengo equipo y no, vamos a centrarnos. O sea, cualquiera tú, tú imagínate que, te, que vas... Yo qué sé, a un médico privado y, y te va a sacar sangre. Es que no sé, no sé qué, ni qué ejemplo poner, porque me parece una situación tan absurda. No eso. O sea, te va a sacar sangre y te tumba en, en una colchoneta hinchable. Y le dices, vamos a ver, ¿cómo me tumbas aquí? No, claro, es que no tenía dinero para una colchoneta, o sea, para una camilla. Me cago en la puta, ¿sabes? O sea, ¿en qué cabeza cabe? No, es que no tengo dinero para una cama. Mejor, ya, 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 normal. O sea, no, no solemos nacer con un pan debajo del brazo. Hay gente que sí. Pero no suele ser el caso de la mayoría, pues tendrás que hacer algo. Te tendrá que dejar dinero tu familia, tendrás que pedir un crédito, tendrás que ponerte a trabajar de otra cosa mientras vas ahorrando. Es que, no sé, lo veo lógico, pero, pero parece que, que estás matando a alguien cuando dices algo así. En fin, que distribuyáis muy bien eh, vuestro presupuesto. No toda la vida es equipo, también es formación. Y la, y la formación, al principio, es muy, muy importante. La formación con fotógrafos que os van a ayudar, ¿vale? A, a llegar a ese punto al que queréis llegar más rápido, simplemente. Más cosillas que tener en cuenta... Bueno, en este episodio estoy dando candela, ¿eh? <ríe> Encima me lo noto yo, que estoy como enfadada. No, a ver, seguimos. Más cosillas que hay que tener en cuenta para, para que en 2024, si vas a empezar tu negocio de fotografía, si vas a arrancar con ello, te vaya bien. Este también. Es que, en fin, tengo aquí unos puntos. <ríe> estoy mirando mi lista y tengo unos puntos aquí apuntados que son la caña. Deja de montarte películas. Con el intrusismo. Vale, ¿qué quiero decir con esto de que te dejes de montar películas? Continuamente veo a gente que. No, es que el intrusismo, es que las cámaras, es que te...". vamos a ver, José Manuel, céntrate. No estamos en 1970. Ahora mismo una cámara es bastante accesible para la mayoría de la población. Y sí, efectivamente, ese chico o esa chica que tiene 17 años y lleva un año con su cámara, es posible y probable que haga fotos mejor que la mayoría de cualquier... O sea, que, que muchísimos fotógrafos. Es posible, porque yo misma y otros muchísimos fotógrafos, cu yo cuando era... O sea, de hecho es una de las cosas que me animó a lanzarme. Cuando era amateur, cuando tenía una cámara de mierda y con un 50 milímetros, yo decía, vamos a ver, no es por tirarme flores, pero yo es que hago mejores fotos que muchos fotógrafos que son profesionales. ¿Por qué no me voy a poder dedicar yo a esto? ¿Qué pasa? Y aquí está el kit de la cuestión. Y seguro que a muchos os ha pasado esto que os acabo de decir. El kit de la cuestión es que por hacer mejores fotos, o por hacer fotos, o por tener una cámara, no eres profesional. O sea, un profesional, para empezar, tal y como yo lo veo, es una persona que paga impuestos, así de claro. Eh, y, paga, y, y, y tiene todo legal. Y te puede emitir una factura, porque no hay cosa que quede más fea que decir... No es que no puedo emitirte factura porque... Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? que estás cobrando una sesión a 500 pavos, no me jodas. Pero bueno, eh, ser profesional no es hacer buenas fotos solo, conlleva mucho más que eso. Entonces, si te sientes amenazado por eso que tú llamas intrusismo, que es un chaval, como te digo, de 16 años, de 20 años, que hace mejores fotos que tú, entonces igual lo que tienes es que ponerte las pilas. Porque si hay una persona que no tiene ni puta idea de negocio y tú lo estás considerando que realmente es un rival tuyo, no es culpa suya, es culpa tuya. Que no te has puesto las pilas, que igual tienes que mejorar tu fotografía, que igual tienes que mejorar cómo te comunicas con los clientes, que igual tienes que darte de alta como autónomo, en fin. Ojo, cuidado con eso. No nos montemos películas con el intrusismo. Ya te lo tengo dicho en muchos otros episodios. Si algo me ayudó a llegar, entre comillas, relativamente rápido a vivir de la fotografía, a que poco más, poco después de seis meses yo ya estaba facturando lo suficiente como para tener un sueldo estable todos los meses, evidentemente unos meses más que otros, fue no mirar al resto. O sea, evidentemente tienes que saber que están ahí, lo que están haciendo, las tendencias, pero no ser la típica pesada que está. No, es que el fulanito hace las sesiones a este precio Y a este no le da vergüenza llevar esto a una sesión No, vamos a ver, mira para tu culo Mira para tu culo y es como te vendrá mejor Ni intrusismo ni hostias Me voy a relajar, chicos Porque yo no sé si veis que hoy estoy como un poco encendida eh, voy, De hecho voy a apagar la estufa Que tengo hasta calor ya He vuelto más cosillas que necesitamos para que nuestro negocio de fotografía sea próspero y nos vaya bien en 2024. Pues definir bien a qué tipo de fotografía me quiero dedicar, ¿vale? Y esto parece muy evidente, pero no es tan evidente. Y a mí también me costó mucho al principio. Eh, yo sí que tenía claro que quería dedicarme al tema de empresas, ¿vale? Porque me gustaba mucho y a mí social pues, no, me, no me mola mucho. Eh, me, mola, me mola verlo. Pero no me gusta tratar con niños y esas cosas. Y eso que me gustan mucho los niños, ¿eh? Pero no, no me gusta. Es un tipo de fotografía que no me, no me da más. Pero sí que es verdad que yo venía de hacer eh, retratos. O sea, yo como fotógrafa amateur que lo hacía por hobby, yo solo hacía retratos. Retratos tipo editorial, un poco más de moda, tal. Eso era lo que me molaba. Entonces, yo cuando empecé eh, quería, quería pues, compatibilizar ambos, ¿no? Y, y luego... Hice eh, mi primera consultoría con Rafa de fotógrafo inteligente. Que Rafa me ayudó, es que en fin, o sea, gran parte de, de, de todo lo que he conseguido se lo debo a él. Eh, a todo lo que me ayudó y todo lo que me guió en sus consultorías. Para que veáis la importancia de, del punto de antes, ¿no? De formarse. La cuestión es que él me ayudó a guiarme y me dijo, mira, Mara, olvídate de esa pata de negocio. Olvídate y céntrate en la otra. Y fue lo mejor que pude hacer. Porque la cantidad de tiempo y energía que hubiera desperdiciado en esa pata de negocio que no iba a llevarme a ningún lado, eh, pues hubiera sido muy grande. Así que yo entiendo que es difícil, porque empiezas a ciegas. O sea, empiezas sin, sin tener claro a dónde vas, ni qué quieres, ni nada. Pero hay que intentar poco a poco eh, centrarse en un tipo de fotografía. Ya no solo por especializarnos, sino por no perder el norte. ¿Y a qué me refiero con esto de no perder el norte? A que si te dejas llevar, si tú no tienes un plan y no tienes un objetivo y te dejas llevar, mmm, a saber dónde acabas. Os pongo mi ejemplo. Cuando empecé, a mí me empezó a llegar a través de un chico que tenía una agencia y necesitaba que alguien le ayudara, me empezaron a llegar bastante gente rebotada de él de solo gestión de redes, sin fotografía, solo gestión de redes. Llegó un momento, o sea, no duré mucho. ¿Por qué? Porque tenía claro cuál era mi objetivo y rápidamente sube, supe reconducir la situación. Llegó un momento que la mitad del tiempo de mi día yo lo dedicaba a gestionar redes, a nada que tuviera que ver con la fotografía, a crear post en Canva, a mirar hashtags de no sé qué hostias y a, y a gestionar redes de clientes. Y dije, yo no quiero esto. O sea, si yo me hubiera dejado llevar... Quizá, perdonad por la voz, ¿eh? porque es que de verdad me está costando. Si yo me, si yo me hubiera dejado de llevar, quizá hoy en día eh, podría vivir íntegramente de gestionar redes. Pero es lo que yo quiero, es mi objetivo, es lo que yo quería. No, no lo era. Entonces, rápidamente, pues reconduje y esa situación duró unas pocas semanas. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos claro cuál es nuestro objetivo, pues nos podemos ir. O sea, nos podemos ir y al final llegar a un punto que me da mucha pena porque hay muchos fotógrafos, ya no pasa tanto, pero hace unos años, o sea, ves a gente hablar de, de hace unos años de cuando era más típico tener un estudio a pie de calle y tal, ser el fotógrafo de toda la vida, ¿no? Eh, que llegaron a un punto que dicen, hostia, oh, sí, es que yo no quiero estar aquí, o sea, yo no quiero estar... Como si tuviera una tienda de ultramarinos. Que te hago una foto de carné y luego no sé qué. Que no tengo nada contra las fotos de carné, ojo. Y que puede ser que tú sí quieras hacer eso, pero hay otra mucha gente que no. Y, y sin embargo se ven en situaciones que no habían esperado y que se dieron así porque no supieron reconducir y no supieron cuál era su objetivo. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿vale? Define muy bien el tipo de fotografía al que te quieres dedicar. Evidentemente hay que tener un plan, pero ser flexible. El otro día, eh, bueno, fui a grabar el vídeo y el audio de un podcast no, de unos clientes otros clientes a través de una agencia chicos que por cierto el último episodio que se ha subido va un poquito sobre esto entrevisto tengo un coloquio con Irene una chica que trabaja en todo el tema de branding publicidad y demás que os va a ser muy útil entre otras cosas Irene habla de, de la importancia de o sea, las cosas que ella necesita ver en un fotógrafo como persona que se dedica al marketing branding y demás para trabajar con él así que eh, cuando termine este episodio os lo recomiendo mucho pero bueno en un... Eh, grabando el vídeo y el audio para un podcast, eh, un video podcast, realmente, de unos clientes, estaban hablando de todo esto, ¿no? Y eran personas muy, muy experimentadas en su campo, ya con muchos años de recorrido y demás, en el sector, bueno, concretamente inmobiliario. Y uno de ellos decía... Eh, porque, bueno, le gustaban las carreras y no sé qué, y decía eh, cuando conduces un coche en un circuito siempre tienes que mirar lejos. Y siempre tienes que tener la vista puesta lejos. Pero tienes que saber que si hay un bache, que si se te mete un coche por delante, que si te revienta un neumático, eh, tienes que saber ser flexible y reconducir. Y eso es exactamente lo que yo creo que hay que hacer con un negocio de fotografía y un negocio en general. Tener claro cuál es tu objetivo. Pero oye, ¿te aparece por el camino una oportunidad con la que no habías contado y que quizá te llama mucho la atención y creas que la puedes adaptar o que puedes adaptar tu negocio a ello, hazlo, sé flexible. Que aparece un bache, como este caso que me pasó a mí con las redes sociales, que realmente no era lo que yo quería, como podríamos decir que me salía la cuneta y estaba, estaba conduciendo por el medio de un prado ¿no? Pues no, no, para, que yo no quiero conducir por el medio del prado yo quiero volver al circuito. Pues lo mismo. Filosofadas, chicos, ya me conocéis. En fin, más cosillas. Eh, ¿Qué tengo aquí? Eh... Ah, vale, sí, eso, lo que os acabo de decir. Eh, aprender de las inteligencias artificiales, ¿vale? Eh, a ver, mmm, a ver. Yo estoy a favor de aprender de las inteligencias artificiales que realmente son útiles, ¿vale? ¿A qué me refiero con realmente útil? A, a lo que sea evidentemente útil para tu flujo de trabajo. Yo no voy a ser quien diga que sea útil o no para ti. ¿Pero qué veo yo útil? Pues esta inteligencia artificial de Photoshop ChatGPT, por ejemplo, es bastante útil. Mira, os pongo un ejemplo, que creo que ya os lo conté. Abraham, eh, el chico, el colega fotógrafo de stock al que entrevisté en otro episodio, me contaba un día que él utiliza ChatGPT para pues que le dé ideas de cómo puede ser eh, una sesión, eh, me lo invento, de, yo qué sé, un pescadero no sé cómo. ChatGPT, dame algunas ideas, ¿no? Y que lo utiliza para eso. Yo lo utilizo. Eh, para ideas de post en Instagram, ¿no? No lo cojo tal cual, pero sí que pues te ayuda, porque ya partes de algo, no partes de la nada, de un folio en blanco, ya dices, ah, mira, esto que me ha dicho puede funcionar, pero de esta manera. A eso me refiero con las inteligencias artificiales útiles, no a, pues de nuevo, el pingüino encima de una pirámide con un sombrero, ¿vale? Pero sí que no, o sea, no creo que haya que que ser completamente reacios a las inteligencias artificiales todo lo contrario yo creo que hay que ir aprendiéndolas y adaptándolas y anticipándonos a ellas ya os lo conté en otros episodios ahora mismo eh, ya existen inteligencias artificiales que tú le metes 20 fotos de tu cara y te sabe hacer personajes y demás dentro de unos años seguramente metas 20 fotos de tu cara y te sepa hacer retratos corporativos como tú quieres Así que ojo con eso, ¿vale? Hay que estar, eh, hay que ser previsores y hay que entender y usar estas inteligencias artificiales en la medida en la que nos sea útil. No cerrarnos en banda. A mí es algo que, sinceramente, no me entusiasma. No os voy a mentir. O sea, ahora mismo me parece que hay mucho más hype de lo que realmente es. No me entusiasma, pero sí que soy consciente de que hay muchas herramientas que son útiles para mí. También, otra cosa de, de la inteligencia artificial, tema fotógrafos de bodas y demás, ¿no? que de nuevo los chicos de Mandrágora hablan mucho de este tema, eh, hostia, eso es una locura, eso es una locura, que te seleccionen las fotos, que te mire a ver quién está con los ojos cerrados o abiertos, que te edite las fotos y que solo tengas que revisar, o sea, ¿qué me estás container, es la caña. Así que, por favor, no seáis reacios a las inteligencias artificiales, abríos a ellas. Más cosillas que yo haría si empezara mi negocio de fotografía en 2024, comprarme libros de fotografía. YouTube es una mina de oro. Eso es cierto. O sea, vais a poder aprender muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en YouTube. A un nivel que no somos conscientes, yo creo. Pero los libros de fotografía son libros por algo, ¿vale? Y para aprender Flash eh, te vale, y quizás te sea más útil, el libro de Flash de hace 15 años. No tiene por qué ser nuevo, ¿vale? Eh, Sí que es verdad que las modas van cambiando. Hay cosas que, pues si yo, yo qué sé, ¿quieres aprender fotografía gastronómica? Pues seguramente un libro de hace 20 años esté desfasado. Pero cómo usar un flash, por volver al mismo ejemplo, no va a estar desfasado. Y en los libros de fotografía es cuando de verdad, tal y como yo lo veo, aprendes, ¿vale? Además, los cogemos ya eh, distinto a cómo podemos ponernos a ver un vídeo de YouTube. Un vídeo de YouTube. Eh, siempre va a ser más... ¿Cómo decirlo? Eh, siempre lo vamos a ver desde un punto de vista más lúdico, más de entretenimiento. No vamos a poner todo en nuestros sentidos. Sin embargo, tú coges un libro, o al menos a mí me pasa, y de verdad lo coges porque quieres aprender y estudiar. Y de verdad quieres entender lo que pone ese libro y ponerlo en práctica, ¿vale? Así que os recomendaría que os compraseis libros. Eh, siempre va a haber libros en función de vuestro... De, pues de vuestro eh, ...estilo fotográfico... ...del tipo de fotografía al que queráis dedicaros... ...en fin... Eh, ...hay de muchos tipos... ...pero yo así que os pueda recomendar a bote pronto... Eh, ...os recomiendo por supuesto el de Rafa... ...el de Tus fotos no se venden solas... ...os recomiendo el de Fotografía publicitaria... ...de Pablo Gil... Os, ...es que además siempre os recomiendo los mismos... ...pero es que son muy buenos... ...os recomiendo eh, el del Retrato... ...de Antonio García ...también hay otros de Retrato... ...Retrato al hombre y Retrato a la mujer de la misma editorial, pero no recuerdo eh, cómo se llama, quien lo escribió es un americano. Os recomiendo el de producto de Martí Sanz. Eh, en temas ya sociales estoy más perdida porque al final no es un tipo de fotografía en la que yo me forme, pero, pero eso os lo recomiendo encarecidamente, entre otros, ¿vale? Eh, y siempre vais a descubrir joyas. Os recomiendo también la teoría del color, ¿vale? A ver, tema teoría del color. Un buen melón, vamos a abrir aquí, no lo voy a desarrollar mucho, ¿vale? Eh, a ver, ¿cómo digo esto? Sin que suene flipado. <risa> yo creo que gran parte, o sea, evidentemente el gusto se entrena, ¿vale? El gusto eh, creativamente hablando. Porque yo, yo veo mis fotos de hace unos años y digo, vaya puta mierda, eh, en cuanto a colores, en cuanto a composición y todo. Pero sí que es verdad que por mucho que tú te leas un libro de teoría del color, vas a seguir haciendo fotos con un color muy feo. Con unas combinaciones de colores muy feas, si no tienes cultura visual. Por mucho que en un libro hayas leído que, eh, yo qué sé, el morado es el opuesto en la rueda cromática al amarillo, ¿vale? Así que ve muchas fotos, compra libros no solo formativos, sino también de fotos en sí, de fotógrafos, de su obra. E inspírate, inspírate en películas, inspírate en cosas varias, ¿vale? Para el tema del color. Y para eso los libros también funciona muy bien, pero ojo con eso, porque de nuevo, o sea, en fotografía pocas cosas hay que puedas aprender realmente si no las practicas. Y de nuevo, con el color, con el flash, con lo que sea, hace falta practicarlo. Para de verdad aprender y de verdad mejorar. Eh, otra cosa que yo haría sí o sí, si fuera a empezar mi negocio de fotografía en 2024, hacerme una hoja de cálculo. ¿Vale? Yo utilizo Google Sheets que es eh, pues como el Excel de Google, que me encanta porque está en línea, no tengo que fiarme de si mi ordenador se va a ir a la mierda o no, lo puedo ver desde el ordenador, desde el móvil, desde otro ordenador, me da igual. Y yo ahí tengo, bueno, eh, quienes hayáis hecho consultoría conmigo lo sabréis, que cuando entras en mi hoja de Excel, bueno, mi Google Sheets, tengo abajo una cantidad de pestañas, que tendré eh, 25 pestañas. Y ahí tengo todo mi negocio organizado. O sea, mismamente... Bueno, os voy a hacer un spoiler. ¡Ay, qué bien, qué ilusión me hace esto! Eh, el año que viene, ya os hago spoiler, que voy a empezar a hacer talleres presenciales aquí en mi estudio de Gijón, ¿vale? Bien, pues si entras en mi hoja de Excel, una de las pestañas que hay es... O sea, es que soy de verdad maniática a más no poder con eso. De hecho, la voy a abrir y os voy a decir lo que tengo concretamente, ¿vale? Eh, ¿Por qué os cuento todo esto? Porque los datos, cuando se analizan, es cuando de verdad te dan información, ¿vale? si tú no, no analizas tus datos no tienes información y eso lo sabréis muy bien los que estáis haciendo las consultorías conmigo que lo estamos viendo y estáis flipando un poco vale, ¿qué tengo yo aquí? objetivos de formación 2024 ¿cuánto quiero facturar de formación? ¿qué servicios voy a tener de formación? las consultorías, talleres otras cosillas que van a ver por ahí ahora tengo el curso ya lo sabéis que está de puta madre es corto, conciso en fin, lo tenéis eh... siempre os digo lo tenéis en las notas de programa luego hay veces que no lo pongo si vais a mi web eh, maravalderrey.com y entráis en la pestaña de fotógrafos ahí tenéis todas las cosas que tengo para vosotros eh, tengo en esta hoja de excel fechas importantes señaladas que pueden ser imp eh, pues eso, importantes a la hora de la venta como navidad, black friday ¿qué voy a hacer? ¿voy a hacer algo? ¿voy a hacer un descuento? ¿no lo voy a hacer? Eh, ya os adelanto que no, <ríe> o sea, no sé de hacer descuentos eh, igual alguna cosilla con el curso este pasa pero no creo, ya os lo digo eh, al menos a corto plazo eh, luego Fecha del taller, fecha de lanzamiento, número de alumnos, precio por alumno, incluye comida, no incluye comida, necesito modelo, no necesito modelo, luego una tabla con todas las tareas que surgen a raíz de yo querer organizar esto, ¿vale? Si yo quiero organizar un taller, eh, tengo que desarrollar el temario, pensar si me hacen falta modernos, en modernos, sí. Modelos, pensar en el material necesario, eh, necesito eh, proyector. Eh, necesito diseñar una landing, los textos de la landing, el vídeo de la landing, necesito, eh, bueno, un montonazo de cosas. Bueno, pues todo eso lo tengo aquí en una tabla. Y debajo de esa tabla tengo otra tabla en la que, claro, toda mi estrategia de todo lo que voy a ir lanzando de podcast, post en Instagram y newsletter tiene que ir de la mano con mis objetivos de 2024. Y por tanto tengo una tabla en la que ya tengo previsto todo lo que voy a hacer, más o menos, a, ra a grandes rasgos, ¿no? Bien, pues esto... Quizás no tan maniático, pero esto va a ser oro para vosotros, ¿vale? Y esto yo os lo, os lo muestro a nivel eh, de formación para fotógrafos, pero lo podéis hacer a nivel dinero, a nivel cuántos clientes queréis. En fin, ya lo sabéis los de las consultorías que, que le damos muchísima caña a esto y a mí me parece un pilar importante porque sin tener claro cuánto quieres facturar, de qué, cómo, con cuántos clientes, mmm, todo lo demás se desmorona, ¿vale? Eh, entonces, bueno... Os recomiendo que os hagáis una hoja de Excel y que esa hoja de Excel la vayáis hormonando y le metáis caña. Eh, utilizar Excel, si no estáis familiarizados, es muy fácil, ¿vale? Tenéis eh, cómo hacerlo en YouTube eh, y en cualquier lado. No necesitáis ni compraros un curso. Venga, vamos con la última cosilla que, mira, este podcast está siendo bastante más largo de lo habitual. Me va a quedar en unos 40 minutos. Otra cosilla, que en verdad es una cosota, que tenéis que tener en cuenta a la hora de montar un negocio fotográfico si lo vais a hacer ahora próximamente. Tenéis que armaros de valor y tenéis que armaros de paciencia, ¿vale? No hay un camino escrito que vaya a funcionar. Eso no existe. Quítatelo, quítatelo de la cabeza. Tienes que hacer tú. Tienes que moverte, tienes que experimentar, tienes que probar cosas tienes que cagarla, ¿vale? Que eso es algo que no comprendemos. O sea, a nadie le pasa por la cabeza que una persona que en su vida ha tocado un coche, monte en un coche y lo sepa conducir. Entonces, ¿por qué damos por hecho que si nos va mal al principio en nuestro negocio es que nos va a ir mal siempre? Lo raro es que nunca hayas tenido un negocio y te vaya todo de puta madre al principio, que no tengas fallos, que no pierdas clientes, que no... O sea, eso sería lo raro, que te vaya todo bien, ¿vale? Así que, ármate de valor y paciencia. Porque no es una cosa de un día para, para otro. O sea, vas a tener que trabajar en balde, literalmente. Vas a trabajar en balde. Al principio sobre todo. Porque vas a trabajar, trabajar, trabajar. Hacer acciones, que, o sea, llevar a cabo acciones que te lleven a tus objetivos. Hacer fotos de portfolio, hablar con gente tal. y tal. Y no vas a ver resultados. O sea, no vas a ver resultados hasta pasado un tiempo. Entonces tienes que ir poco a poco. Eh, Eso que dicen de «trust the process» en fin, mi inglés que confíes en el proceso, coño que, que no te pienses que va a ser de hoy para mañana porque eso no va a ocurrir, ¿vale? tienes que poner toda la carne en el asador y confiar en ello y si de verdad estás perdido si de verdad estás, pens no sabes muy bien si lo estás haciendo bien pues vas a necesitar ayuda de un profesional o sea, vas a necesitar <ríe> parece que estoy mandando al médico no, vas a necesitar ayuda de una persona que ya sepa por lo que has pasado y que te pueda aconsejar, ¿vale? Um, y por eso sí insisto tanto en las consultorías, ya no solo porque, joder, yo al final, eh, o sea, las cosas como son, yo al final si vendo consultorías gano dinero, pero si yo tengo un formulario cuando, o sea, tenéis que rellenar un formulario antes de hacer la consultoría, es para ver si realmente yo os puedo ayudar, ¿vale?, eh, de hecho, ya ha habido un par de personas que tenían un tipo de negocio eh, que no era compatible con lo que yo hacía, que yo no veía realmente que esas personas les pudiera ayudar y simplemente les devolví el dinero, ¿vale? Eh, ¿Por qué os digo esto? Porque, joder, si de verdad os lo repito, es porque, ya os digo, sea conmigo o sea con otro profesional, si de verdad os lo repito, es porque es un catalizador. O sea, es porque es una manera... De, de llegar mucho antes a donde queréis llegar con menos esfuerzo y con menos tiempo y por tanto dinero perdidos, ¿vale? Sea conmigo o sea con otro profesional que os guste, de verdad, invertid en formación, invertid en formaros con gente que ya está en el punto en el que vosotros queréis estar, que ya ha pasado por lo que vosotros vais a pasar y que os va a ayudar muchísimo. A mí me pasó, o sea, si yo llegué rápido fue precisamente por esto, porque gasté dinero en formación no invertí, porque si no lo hubiera hecho hoy en día no estaría aquí, ya os diría que, que ahora mismo no estaría con un micrófono en mi estudio grabando este podcast así que nada, chicos mmm, lo siento por la bronca, eh, que por cierto interesante, ahora es en, en lo de Spotify, lo del rap este de, de que te sale lo más escuchado eh, si salgo en vuestro rap de, de, rap, no sé cómo se dice en vuestros más escuchados de Spotify, me mandáis una captura, ¿vale? Y nada chicos, muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí, por apoyarme siempre, por escribirme por Instagram, sois la hostia y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.